0: Herzlich willkommen zu unserem Special vom Cologne Boxing World Cup 2020 in der Motorworld in Köln. Wir waren vom Donnerstag bis Sonntag in der Bubble in der Motorworld im V8-Hotel und haben dort drei Tage olympisches Boxen gesehen und am Sonntag dann noch den Kampf von Christina Hammer auf der Petco's Boxing Fight
1: Night. Ja, genau gegen Turunen, der 45 jährige Gefinnen, ähm, aber da kommen wir später zu, ich würde mal sagen, also wir wurden von fight24.tv ähm, beauftragt, dass wir dort einfach mal so ein bisschen kommentieren, die drei Tage, mit unseren Co-Moderatoren, mhm. die haben einfach ein bisschen gewechselt, hat aber total viel Spaß gemacht, also ich bin äh, mit Patrick Schäfer, ähm, Profi im Schwergewicht und BS Barakat, habe ich zwei Tage moderiert, bevor wir das Finale gemacht haben. Mit wem hast du moderiert? Ich war zuerst mit
0: meinem Teamkollegen Martin Huben und danach mit meinem Coach Rüdiger May. Und wie gesagt, im Finale haben wir beide das, das podcast
1: ringgeflüster dream team <lacht> <lacht> erledigt. Genau. Ja. können wir auch ein bisschen was zur Location sagen. Also Motorworld ist so ein bisschen wie Klassik-Remiss. Eigentlich mehr oder weniger so ein Ausstellungsraum für ziemlich teure Fahrzeuge. Ja. Da hat man alles mögliche Oldtimer, neue Fahrzeuge. Ähm, an, da anliegend ist halt ein Hotel und eben eine Veranstaltungshalle. In der Veranstaltungshalle ähm, wurde das da durchgeführt. Sicherheitsmaßnahmen gab es natürlich auch en masse ähm, während Corona. Das heißt also, man kam da erstmal rein mit dem Koffer und dann hieß es Stäbchen rein ins, ins, äh, in die Nase. So auch zwei Tage vorher, ihr müsst alle ins Hotel, weil dann ja auch der neue Lockdown kam.
0: Gut, haben wir uns den schönen Test nur einmal machen müssen und danach äh, durften wir dann im Hotel sein, was halt direkt Anschluss hat. Du kamst halt direkt aus dem Hotel über einen bestimmten Fußweg durch die, ähm, Motorworld, genau. durch die Motorworld in den Hangar, wo dann der Veranstaltungsraum war mit zwei Ringen und einem großen äh, Veranstaltungsbereich. Die Sportler waren in anderen Hotels untergebracht, hatten einen Shuttle-Service, dass die direkt hin mussten und wieder raus und das war wirklich ein... Absolutes Top-Sicherheitskonzept, dass das stattfinden
1: konnte. Auch super organisatorisch gelöst. Mhm. Es gab keine Verspätungen und so weiter. Das war richtig gut. Ähm, aber dann mit dem Corona-Test ging es schon los. Ich muss sagen, der Erinnerung bei mir, bei dir. Ja, ich war ja schon mal den Corona-Test. Hatte ich ja vorher schon mal beim Promi-Boxen ähm,
0: in der Halle Tor 2 gehabt. Der war dann auch nicht schön. Ja, musste sogar, weil meine Boxernase ist natürlich äh, ein bisschen Uneben drinnen, das heißt ein Nasenloch ist äh, größer als das andere und da hat sie zuerst mal die eine Seite probiert, nicht durchgekommen und musste in die andere rein, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt da <lacht> machen mussten, war das noch ziemlich angenehm, den doppelten Versuch. Ja, den Kopf nach hinten lehnen und dann kam das Stäbchen durch die Nase ins Sekunden Gehirn, da wird dann auch nochmal ja. richtig schön ja, drum ich weiß nicht, sie hat versucht, alles rauszuholen an Aerosolen, was es gibt. Wunderschöne Erfahrung. das Auge sprudelt quasi wie so ein Sprudelwasser. Ja, und das war du dann noch alles, jetzt sehr gut, oh, ich
1: ne? tut, das, tut das hin, ey, Ne, es kitzelt nur ein bisschen. Ja, ja, das ist die schönste Erfahrung der Welt, genau, war super, also deine ja. Erfahrung war ähnlich. Eh Meine Erfahrung war ähnlich, eh genau. Wir haben dann auch festgestellt, der Arzt dann da vor Ort, der hatte so die Dartfall-Technik. Ja, Ali haben. Der ist
0: Arzt und macht sehr viel hier auch im Verband NRW und auch mit der Nationalmannschaft. Der hatte dann, äh, du hast die Technik als Dartfalltechnik hm. beschrieben. Sah angenehmer aus, schnell, zack, zack. Aber wir hatten da den Jackpot mit der Kollegin, die
1: alles rausgeholt hat. hat alles rausgeholt, <lacht> genau. Wie dann auch die Sportler später haben auch alles aus sich rausgeholt. Ähm, ja, dann ging ging's ins Hotel. Hotelzimmer waren äh, auch alles super. Essen war super. Ähm, das soll es jetzt aber erstmal zu diesen Randbedingungen so gewesen sein. Ähm, es waren natürlich überhaupt gar keine Zuschauer erlaubt. Das mhm. hat das ja als Konzept nicht hergegeben. Ähm, es waren auch, glaube ich, über 100 Leute dann insgesamt so in dieser Halle. Ähm, alle mussten Mundschutz tragen, äh, bis auf die Boxer. Und ähm, die Kommentatoren durften es auch nur ich abmachen. Warm wenn ihr, machen, ne? Ja. Die Boxer, also wirklich höchste Standards. Die Boxer mussten auch sofort wieder
0: alle. Nur wirklich die durften kommen, die auch wirklich geboxt haben. Alle anderen mussten sofort ja. weg wieder. Ähm, riesig viel Platz durch den Hangar, dass äh, alle sich in Ruhe warm machen konnten,
1: Abstand halten können und das war wirklich super auf, aufs Beste umgesetzt. Freitag, äh, den Donnerstag wurde dann in zwei Boxringen äh, geboxt, mhm. äh, Samstag und, äh, Freitag und Samstag dann nur noch in einem mhm. und da haben wir dann moderiert und da muss man auch sagen, das war ja international sehr, sehr stark vertreten. Das heißt, wir hatten beispielsweise die Delegation aus Indien da, die mit großer Mannstärke da war. Genau, Aber wir ja hatten auch wieder Ganz kurz ja. nochmal zur Info der Colon Boxing World Cup, was ist das überhaupt? Das ist der
0: Nachfolger des berühmten Chemiepokal aus Halle der leider nicht mehr stattfinden konnte. Und der Champions pokal war so das, was man gesagt hat, bevor die Profis kommen, wer das gewinnt, da kann man schon sehen, wer so der Nächste wird, äh, Gewinner aller la Henry Maske etc. Und das war immer ein super interessantes Turnier. Die Kubaner auch da gewesen immer. Letztes Jahr dann zum ersten Mal in Köln veranstaltet, auch wieder mit kubanischer Beteiligung international. Das war jetzt natürlich ein bisschen abgespeckt. Wir hatten da als ähm, exotischste Nation Indien. Ja. Und äh, sonst war das halt hier auf der Umgebung, oh, okay. Frankreich, Niederlande, Poaten Belgien, Kroatien, Polen. Polen, Dänemark. Dänemark genau. ähm, neun Nationen
1: waren es, glaube ich, aber. Äh, Kriegen jetzt nicht alle zusammen, haben ja. wir auf dem Foto irgendwo. Ähm, man muss auch sagen, liefen natürlich allerlei Prominenz so rum auf ja die man so kennt vielleicht so ja Heiner Gottwald oder Michael Tim habe ich getroffen ähm, Heiner Gottwald natürlich ja, am letzten Tag Legends, bei der Profi Veranstaltung ja. Ja, ja. ja Michael Tim ja Nationaltrainer
0: auch in Schwerin ähm, wie gesagt ich äh, kenne mich ja ganz gut aus da in der olympischen Boxwelt noch das heißt äh, für mich war das natürlich wunderschön das zu sehen ich habe ja äh, sehr lange nur olympisch geboxt und äh, da auch sicher mehr Erfahrung mhm. und äh, mehr Ahnung, national und so
1: auch von den Boxern, den es da gibt und so. Wen können wir denn da rausstellen? Also wir haben natürlich ein paar starke Deutsche, es geht natürlich auch darum, sage ich mal, sich A für Olympia zu qualifizieren, mhm. Also ein Hamza-Tschadalov ist das ja beispielsweise schon mhm. ähm, und natürlich auch vielleicht die eine oder andere Medaille zu ähm, holen und wer mir da auf jeden Fall sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist Kevin Boyakshi Schumann, mhm. der ähm, sehr, sehr stark die Kämpfe bestritten hat, also mhm. wirklich alle drei, die haben drei Kämpfe Brauchten sie eben drei Siege, um, um das Turnier da mhm. zu gewinnen in ihrer Gewichtsklasse? Ähm, 75 Kilo Mittelgewicht. Genau, hat sogar den einzigen Knockout des Abends auch mhm. erzielt gegen Max van der Pass, ein absoluter Topmann aus den ja. Niederlanden. Was hältst du von Kevin Boyaksche Schumann?
0: Ja, also ich habe ja selber schon gegen ihn geboxt, in Mahne damals noch. Da wollte ich einfach mal gucken, wie das so ist, das Niveau. Und das war so, ähm, das war auf jeden Fall der beste Mann, gegen den ich je geboxt habe. Auch, ähm, das war schon schwer beeindruckend, der Speed, etc. Und da nochmal die Weiterentwicklung nochmal zu sehen. Ähm, also, es ist schon, er hat natürlich schwere Konkurrenz, natürlich noch mit Silvio Stierle. Ähm, auch sehr lange schon Kaderboxer von klein aufgezogen in 75 Kilo in der Gewichtsklasse. Aber für mich, äh, Kevin Borch Schumann, auf jeden Fall der Highlightboxer des Turniers. Ja. Auch ähm, generell der Style einfach super geil. Sehr gefährlich und davon werden wir, wenn er irgendwann zum Profi gehen sollte, was ich Ihnen empfehlen würde, weil er wirklich den Style dafür hat und alles mitbringt, um da erfolgreich zu sein, würde ich sagen, halte da mal die Augen offen. Kevin Boaxi Schumann. Den äh, muss man auf dem Zettel haben. Definitiv,
1: gerade, also dem traue ich wirklich sehr viel. Gerade in der Profi-Welt traue ich dem sehr, sehr viel zu. Dann haben wir aber auch, ähm, vor allem ein Frauenkampf blieb mir. Ziemlich im Gedächtnis, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch technischer Natur, war Nadine Apetz gegen Leonie Müller. Das genau. ist so ein bisschen so ein Generationenkampf gewesen. 69 Nadine. Kilo der Frauen im Finale. Genau.
0: Nadine Apelz aus Köln, zweimal Bronzemedaille-Gewinnerin bei der Weltmeisterschaft. Wie gesagt, hier lokal ansässig ein bisschen erfahrener und älter als Leonie Müller, die jetzt relativ jung noch ist aber sich schon vorher mit einem sehr, sehr schönen Boxstil ausgezeichnet hat. Ja. Schöne Beinarbeiter, da ging einem das Herz wirklich auf, wenn man das technisch richtig Boxen liegt. Ja. Und Nadine jetzt halt wirklich kompakter Stil, sehr, sehr explosiv gerade. Und
1: ähm, das war ein Topkampf, kampf den Nadine Apels dann für sich entscheiden konnte. Das war dann aber auch die Erfahrung. Genau. Und das hat man klar gesehen, weil Leonie Müller ist, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mhm. Hat mir richtig gut gefallen, was die da abgeliefert hat. Ja. Man muss natürlich auch immer sagen, an einem Sonntag, ne, dann machst du dreimal Gewicht, du hast drei Kämpfe ja, im, äh, im Nacken, dann hatten die Deutschen... nur zwei Kämpfe, war gesetzt, weil sie halt Ja, immer genau, ist. Ne, das ist vielleicht auch ein ja. kleiner Vorteil. Das ganze deutsche Team hatte ja auch so einen Corona-Vorfall im Trainingslager mhm. und so weiter. Also ich muss sagen, Hut ab, das, was die dann da noch im Ring gezaubert haben. Ja. Das war wirklich... Wir waren auch schon zwei kurz. Wochen da im Trainingslager,
0: quasi in Quarantäne. Also ein Tafel vor... Voraussetzungen, aber die haben lange nicht mehr geboxt, konnten endlich nochmal bei so einem großen Turnier mitmachen, da waren die alle halt heiß, weil sie halt kaum Kämpfe hatten, gerade im Olympischen Boxen, da hast du halt mehr Kämpfe, ne? ja, das ja. Ist halt wie eine Saison quasi, da hast du ja halt im Winter mal einen kurzen Break und im Sommer einen Break, sonst bist du die ganze Zeit, dass du jedes Wochenende irgendwie kämpfen kannst, ja, da ist bei deinen Kämpfen so, ich habe äh, um die 40 und äh, olympische Boxkämpfe
1: gemacht, und das ist nicht viel, weil ich halt auch öfter Probleme habe. Man hört hatte. dann Lomaschenko 396 genau. zu 1 und so. Also da sieht man schon, in welchen Regionen man sich da bewegt. Kubaner ja eventuell sogar noch mehr mit ja, ja, Felix Savon und also das was. Als da im Trainingslager war ja. auf Kuba, so,
0: ähm, so 19-Jährigen, hast gemacht. Ja, ja, locker 300 Kämpfe, kein Problem. Das ist halt schon, wie gesagt, das Boxen-Volkssport. Ne? Aber nochmal zum Thema auch das Frauenboxen, gerade muss man sagen, in Indien wird sehr viel getan, ja. auch die Inderinnen. Ähm, sehr stark, vor allem in ähm, äh, Frauenboxen. was die sind da auch Personal ist. anders aufgestellt. Uns wurde mm. gesagt, dass die eben alle einzelnen einzelne Trainer. Einzelne Trainer haben. genau Das ist schon dann äh, mit der Struktur. Die packen da sehr viel rein. Es sind sehr, sehr viele Menschen. Sehr, sehr viel Potenzial. Aber es wird jetzt auch die Infrastruktur da geschaffen. Ähm, da nochmal 69 Kilo. Ihr könnt alles auf Fight24 auf der Website. Alles gucken. Leonie Müller einzeln, 69 genau. Kilo. Guckt euch das an. Super schön technisch. Geboxed, auch wenn ihr ähm, dann halt den Artbeds guckt, der ähm, andere Stil und aber sehr explosiv schön anzusehen. Das ist äh, auch nochmal eine klare Empfehlung. Auch ja. da jetzt nochmal auf den ersten Kevin Boacci Schumann zu kommen. Klare Kampfempfehlung für mich vielleicht sogar der Kampf des, ähm, Turniers. des Turniers, das Halbfinale gegen den Franzosen äh, Fendero Moreno. Checkt das aus. Kevin Boacci äh, Schumann. Gegen Fendero Moreno auf Fight 24, 75 Kilo, Halbfinale. Da hat die Halle gebebt, obwohl kaum einer da war. Das war ziemlich geil. Finale auch bitte angucken gegen Max van der Pass,
1: Das geht nicht ganz so lange. Einziger Knockout, mhm. genau. Aber der ist wirklich sehenswert. Ja. Dann haben wir noch äh, Hamza Chatterlov gegen Hat gegen Samuel Kisto uri ähm, verloren aus Frankreich im Finale. Hat aber trotzdem für mich ziemlich überzeugt. Ist auch schon für Olympia mhm. 2021 qualifiziert in Tokio. Ähm, bringt auch alles mit, irgendwie was man so braucht. Also, wenn ich mir das so angucke, Deutschland hat schon Boxer, die im Prinzip boxerisch auch alles drauf haben. Jetzt müssen die das natürlich abrufen und man muss natürlich dann auch sehen, ähm, wie sieht das dann beispielsweise gegen Kubaner ja. aus und so weiter. Ne? Also, wenn dann wirklich das absolute Top-Publikum da ist. Für das, was man in Corona machen kann, muss man sagen, war das die absolute Elite, die man hier nach Köln ja. holen konnte. Aber man muss halt sehen, wir haben ja auch noch einen Cologne Boxing World Cup mhm. 2021 im März. Ähm, 2021, vielleicht können da die Kubaner wieder kommen, mhm. dann wird man sicherlich auf mal so eine Standortbestimmung haben. Und wir haben auch die um, europäische Olympia-Qualifikation noch in äh, Köln, auch in der Motorworld. Mhm. Ich habe es ja noch gesehen, Deutschland gegen Kuba in Schwerin.
0: Ähm, aber momentan ist halt der Stand so, dass man äh, das Top-Ziel im Prinzip eine Medaille bei Olympia ist. Mhm. Ne? Momentan sind wir... Äh, nicht in der Position, dass wir da ganz oben großartig wirklich Favoriten sind, aber es gibt Leute, die wirklich auf dem Weg sind, wir haben die Talente. Ähm, Gerade also so Das, was ich da gesehen habe, ist definitiv kein oder? Ja, genau, also. aber so auf Kuba das zu sehen, das ist nochmal... Ähm, ganz andere Welt, sage ich mal. Gerade auch von der Infrastruktur. In jedem Viertel gibt es da ein Boxgym, dann wird ausgewählt, das ist Nummer 1 Sport, wie hier Fußball. Ja? Mhm. Fußball hier in Deutschland, super, Jugendkonzept etc., da ist Geld, da ist alles da. Und auf Kuba ist zwar nicht das Geld da, aber das ist boxerisch das Know-how. Mit wenigsten Mitteln ist das echt sehr, sehr beeindruckend, was da abgeht. Aber gerade muss ich ja nochmal beim Olympischen Boxen Schwerin nochmal betonen, da ähm, wird sehr, sehr gut auch zusammengearbeitet. Und äh, gerade auch mit Michael Zimmer der auch im Profibereich ja viel Erfahrung hat. Der steckt so eine Brücke im Genau, ja, Sebastian ja. Spick dort auch noch Trainer, was da ja. abläuft. Da kommen die, also irgendwie so das Mecker des deutschen Boxens da in Schwerin. Das ist schon genau. wirklich, wenn man guckt, was gut läuft im olympischen Boxen in Deutschland,
1: kann man nach Schwerin gucken. Das ist schon. sie sind ja auch nicht umsonst auch mehrfacher deutscher genau, Meister. Also ich habe ja, hab ja für fight 24 auch ähm, Schwerin auch schon kommentiert. Ähm, absolute Top-Leute da. Ähm, wer mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist ähm, der Ben Ehe aus ähm, Fellbad. Genau. Ich finde, äh, habe ich auch schon mehrfach kommentiert so ähm, in der Bundesliga macht eigentlich immer, liefert immer solide ab, war ein enger Kampf, den er dann am Ende dann im Halbfinale leider verloren hat, ja. aber ich mag den so vom Stil und vom Typen her. Ja, es ist hart, ähm, ein guter Puncher, hat Power
0: dahinter, boxt sehr stark, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, auch noch sehr jung, also da haben wir einiges in 81 Kilo, im Halbschwergewicht, da haben wir natürlich hier aus Köln auch wieder Ibrahim Basujev im genau. Finale ähm, gegen Atjom Kasparian gegen den Holländer verloren,
1: verloren. für mich ähm, ja, war eine strittige ein Entscheidung schwieriges Urteil. gerade die erste Runde da, da waren wir dann auch so ein bisschen genau. in den Zwiegespalten, wurde dann angezeigt dass drei Kampfrichter die Runde an den Kasparian gegeben haben, die ich ganz klar an Basujev gegeben habe auch da habe. Ibrahim Basujev Checkt das auch mal aus,
0: gerade das ist Hat, wundervolles ja. technisches Boxen mit Russ, alte, mal, russischer Schule, supergeile Bewegungen, auch das ist echt ein absoluter Topmann, seit Jahren. Ähm, ist so ein bisschen Billy Joe saunders Vom SC Colonia, da habe ich dann damals halt schon immer auch mal geguckt, da war ich halt, ist, Halt nochmal ein anderes Level gewesen natürlich, dass äh, man guckt, aber das war schon auch in der ganzen Umgebung, sage ich mal schon, das schönste Boxen, wie der sich bewegt, wie der schlägt. Das ist schon ziemlich geil
1: anzusehen. Auch das, Ibrahim Basuev 81 Kilo, checkt das auch mal aus. War hinterher, sage sag ich mal, auch sehr aufgewühlt im Interview. Ne? Fühlte sich natürlich in seiner Heimat ein bisschen verschaukelt. Ähm, ja, ich kann durchaus verstehen, dass man den Kampf auch hätte anders sehen können. Aber am Ende zählt halt auch das, was die Punktrichter entscheiden und ähm, auch der Gegner kann da natürlich nichts für, der ja, einfach nur das, das gibt, macht, was er... Genau, das gibt es immer wieder mit dem Boxen, wie der
0: eine das sieht, der andere sieht, es sind alles nur Menschen, die da auch punkten, der eine sieht das vielleicht ein bisschen aktiver so, der andere sieht das mehr so, ich achte da natürlich mehr drauf, was so ein Basel gut macht, das heißt, ich mir fällt das natürlich mehr auf, auch weil ich den Stil extrem schön finde und die Art zu boxen ist. Werde ich das natürlich immer, wenn ich Punktrechter, würde ich das vermutlich bevorzugen gegen den kleineren, kompakten Mann.
1: Ein anderer Darum, das vielleicht anders Genau, gemacht, genau ja. das ist halt die Sache. Das Darum ist eine Geschmacksfrage. Das ist sicherlich. Aber was, wo er sich auf keinen Fall verstecken muss. Die Leistung war, hat wirklich gestimmt meiner Meinung ja. nach in allen drei Kämpfen. Der erste Kampf war jetzt nicht so schön anzusehen, weil da auch viel so so ein bisschen so Gehalte und sowas war, aber da, man muss halt das Beste draus machen in dem mhm. Fall, was der Gegner einem auch anbietet. Man hat am Ende nur diese drei Runden ja. und ähm, da muss man halt alles rausfeuern. Genau. Da Ab seht ihr halt
0: wirklich, das sind dreimal drei Minuten. Bitte gebt den Jungs den, die Props, die sie verdienen. Damals wurde immer das Amateurboxen gesagt, das hat dann so ein negatives Image äh, bekommen. Ich hatte es auch extrem abgefuckt, weil du halt wirklich viel genau. reinsteckst.
1: Und am Ende und die, kommen die, die, die Erwachsenen. so. Nach ja, und, und danach noch.
0: war auch so, ah ja, gleich kommen ja die Richtigen. Und ich denke mir so, wenn ich das Niveau da sehe, was da jetzt abging, ja. im Cologne Boxing World Cup, das ist, ey, die, ist eine andere Sportart im Vergleich zu Profiboxen, aber boxerisch ist das die absolute Weltklasse. Da haben wir Weltboxer. Und, äh, ey, gebt den Jungs Props, das ist 3x3, ihr habt auf jeden Fall Action da. Die müssen alles rausfeuern, das ist technisch super geil, das Boxen. Äh,
1: zieht euch das mal rein, das ist Aber wir haben wir noch ein paar. Ja, ja. Daniel Cotta haben wir noch. noch das war auch ein geiler Kampf gegen Delano James, wo wir erst sagen James Delano, ne? Weil wir ja, ja. wahrscheinlich so ein bisschen auf James Bond Trip waren, aber er heißt Delano James. Delano James aus Holland. Also auch beide richtig gut. Also das Generell war, im
0: Weltergewicht,
1: also die habe ich äh, auch vorher schon
0: gesehen und kommentiert. Weltergewicht, alle Kämpfe super, geil anzugucken. Hohes Niveau, ja, ja. Daniel Krotter für Deutschland, auch schon äh, war mir bekannt. Starker Mann, wirklich äh, super. Und dann Delano James, auch sehr interessant für die beiden Aufeinandertreffen mit den verschiedenen Stilen. Style äh, Mac Fights, ne? Das ja, ist so. Und das ist einfach auch wirklich. Auch da wieder klare Empfehlung: Ey, das sind zwölf Minuten, zieht euch den Scheiß rein. Ähm, mega geil. Weltergewicht könnt ihr alle Kämpfe gucken. Mittelgewicht zieht mhm. euch die Leute rein, die wir nennen guckt ein bisschen
1: rum, weil ja. Bock auf mehr Also die habt. werdet ihr bestimmt dann äh, da sehen, wo auch Olympia mhm. übertragen wird. Ähm, hoffen wir zumindest, dass äh, Deutschland dann auch die Aufmerksamkeit bekommt, auch medial, mhm. die es dann verdient. Kommen wir zum letzten, der uns noch, sage ich mal, so aufgefallen ist, natürlich auch durch die Statur nicht gerade mhm. ähm, leicht zu übersehen. Nelvi Tiafak, ne? Aus Köln, Nelvi Tiafak, super Schwergewicht, genau,
0: so. Alles ähm, über auch schon Euro internationaler Kilo. Medaillengewinner gewesen, der hat ein richtiges Fund dahinter. Ist, hat auch äh, gewonnen, aber dann kampflos genau. im Finale. weil der Leider im Finale wird ähm, der Inder hat das nicht das Go bekommen vom, für, Arzt. vom Arzt. Auch darunter im Schwergewicht der Kampf leider ausgefallen. Das passiert halt, wenn man drei Tage hintereinander äh, boxt. Das sind dann die Cut-Verletzungen. Cut-Verletzungen, dann kann man halt genau, nicht ja. mehr antreten. Das war auch damals die Kritik wegen dem Kopfschutz etc. mit dem Turnierboxen. Auch da nochmal, die Jungs müssen teilweise für eine deutsche Meisterschaft vier Tage hintereinander boxen. NRW-Meisterschaft, Mittelrhein-Meisterschaft, sind 75 Kilo, da hast du, donnerstags musst du kämpfen, freitags und samstags. Mit 75 Kilo, das ist gerade mal Mittelrhein. NRW, das gleiche Spiel. Du musst ja da auch musst alle zwei Wochen Gewicht genau.
1: machen. Du hast ja dann noch Bundesliga, du musst sieben Wochen Gewicht machen genau. bei der Meisterschaft. Du musst und jetzt, Tag, 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 das ist... Und so Profiboxer, die bereiten sich dann halt mehrere Monate auf einen mhm. Kampf vor haben dann auch gewisse Zeit, um einfach im Gewicht runterzukommen. gibt natürlich einige, die lassen sich sehr gut gehen, dann äh. auch in der Trainingsfreien Zeit. Es gibt andere, die ziehen das immer durch. Da kommen wir auch gleich noch zu einer, die das wohl auch immer so macht. Mhm. Ne? Aber so hat Danke jeder seinen anderen kind Stil. Dann, ne? ja, genau. Auch da kann man sich auf einen Gegner vorbereiten. Darum ist es dann, reden wir ja schon über Videoanalyse. Oh Gott,
0: da ist einer ausgefallen, neue Gegner einstellen. Beim Olympischen Boxen weißt du nicht, auf wen du triffst. Du weißt ungefähr, du kennst die irgendwann auf dem Niveau, du boxst gegen die öfter. Ja aber du musst halt gegen jeden boxen, das wird gelost, ja. das ist äh, Olympia, zack, kriegst du auf den Olympiateilnehmer und dann bist du halt in der ersten Runde, ist das halt so, beim Profiboxen ist da viel das Matchmaking gemacht, wo du wirklich dir teilweise aussuchen kannst, wie du boxst bis zum bestimmten Level und äh, das gibt es halt beim Olympischen Boxen gar nicht, das ist einfach, da wirst du gelost und der will dann dir alles abverlangen, verlangt dir alles ab, was er kann, und das wirklich ehrlicher äh, Sport, was die Jungs da durchziehen, die genauso viel trainieren auch wie die Profis ähm, hat, wie gesagt Werbung, Werbung, Werbung gerade für das Niveau immer schon, weil mir das, lag mir das sehr am Herzen ähm dann finde ich es auch sehr gut, dass es von olympischen
1: Boxen die Rede wird und nicht nur ja. vom Amateurboxen. War las uns das No-Go, das, ist das ein stark, zu äh, erwähnen und das finde ich auch richtig so, denn äh, das Amateurbox also da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu der, zu der Petco Fight Card. Ähm, da waren auch Gegner dabei, äh, die hatten auch nicht mal ansatzweise das Niveau, ähm, die wir dann da im Olympischen Boxen ja. gesehen haben. Wenn du jetzt aber mal äh, in Zukunft äh, dahin blickend äh, Tokio 2021 so, die denn stattfinden können, wenn du jetzt ähm, irgendwelche Medaillenchancen siehst in den jeweiligen Gewichtsklassen, wem würdest du das am ehesten zutrauen? Wir haben ja gesagt, bei Kevin Bojakshi Schumann, ähm, ist auf jeden das Fall, Fall ein sehr, sehr starker, äh, aber hat natürlich auch eine starke Gewichtsklasse. Mega starke Gewichtsklasse ja. ist, äh, ich denke auch, muss
0: jetzt mal sein, ob er sich überhaupt für Deutschland äh, qualifizieren, qualifizieren kann. Wir haben Silvio Schierle da noch, der auch sehr stark ist. Äh, mit kubanischer Abstammung, Boxerfamilie aus ähm, Sa Sa Saalfeld okay. im Osten. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. <lacht> <Ja, lacht> äh, Bundesländern. Okay. Ja. Und Schadalow. Ähm, Qualifiziert für Olympia, Nadine Apetz. Noch einzig entfernt habe ich heute gehört. Hm. Möglichkeiten auf jeden Fall sehe ich da äh, bei Nadine Apetz, definitiv. Was ähm, ist mit Tierfag und Basuille? Tierfag und Schwergewicht kommt man relativ leicht nach oben. Da gibt es sehr wenig äh, Boxer. Darum Nelvi Tierfag auf jeden Fall da, denke ich mal, so ein äh, auch eher schon Favorit. Hm. Ne? Ähm, sonst ist es halt... Äh, ja, sehr, sehr schwer. Ich habe, nur Kuba allein schon guckst, ist Kuba, Kasachstan, Usbekistan ja. und das ist halt, da seht ihr das jetzt, ihr werdet auch, ähm, zum Beispiel, ich kenne die noch alle vom vom Olympischen Boxen, die zum Profis gegangen sind, so, die rasieren da alles. Der Usbeke, Usbeke, ähm, Israel Madrimov beispielsweise, hat dann noch selber für die Nationalmannschaft geboxt, hat dann die K.O.-Siege aller Golovkin da geholt auf The Zone. Ey, das ist äh, absolut, das ist wirklich das Level aller Lomachenko, die dann Direkt im
1: zweiten Kampf um die Weltmeisterschaft im Profibereich boxen. und Das, haben das wir halt zeigt aber auch, wie gut olympisches Boxen ist. Wenn so jemand wie Lomaschenko, der natürlich Goldmedaillengewinner und so, ne, das bist mhm. du halt jetzt äh, nicht durch den Rubbel los, sondern durch harte Arbeit. Ähm, aber die sind dann auch so weit, dass sie im zweiten mhm. Kampf schon... Die, um die haben ja Bayern auch boxen schon mal dann natürlich äh, WSB geboxt.
0: Da gibt es dann 5x3-Minuten-Runden. Das ist ein Teamwettbewerb, World Series of Boxing. Kuba gegen äh, ja, ja. Dingens etc. gibt es verschiedene, wo die alle gegeneinander brauchen. Ja, aber das kann. ist nicht der Regelfall. Ja. Aber ähm, Usbekistan, Kasachstan, diese Nationen haben da extrem viel reingesteckt, was man, wenn man da auch sieht, was die wirklich dann bekommen als Olympiasieger. Die sind dann Helden da im eigenen Land. Ja, Und hier ist es halt schon ein bisschen schwierig. Hier kriegst du eine Sportförderung oder muss sich irgendwann entscheiden, ob du das einen Sport weitermachst oder ja, ja. Geld verdienst. Genau. Und das gerade auch. Man, kannst du nicht die Jungs auf dem Top-Niveau, die haben schon, haben es nicht einfach. Und sag ich mal, wie, wie ich so, ich musste alles für irgendwie geben und dann lebst du halt in Armut im Prinzip, weil du halt boxen willst und das äh, magst. Auf äh, Kuba, wenn du da halt die Nummer 1 gehst, kriegst du ein Auto, du kriegst das, du hast da extreme Privilegien, Kasachstan, dickes Auto etc. 2000 Trainer im ganzen Land, da sind andere Strukturen, die wir in Deutschland hier nicht haben, weil ja. es einfach Boxen eine untergeordnete Rolle spielt mhm. in der Gesellschaft. Überhaupt Olympia in Deutschland natürlich... Äh, man zu sich mal dass die keine Medaillen holen, aber ey, die müssen dann teilweise von äh, bei ihren Eltern leben, weil sie einen Sport machen und da erwartet man dann Medaillen. Krieg oder dann arbeiten 10. müssen ne? und dann kannst du hast halt nur ja, eine gewisse Zeitung, und, Ja, kriegen dann dafür eine Medaille oder sonst was und das ist schon Olympia reden wir. Und äh, das ist in anderen Ländern halt komplett anders und darum ist es auch sehr schwierig, da eine Medaille aufzuholen. Mhm. Ne? Das ist... Ähm, Umso, und wenn es dann keine Medaillen gibt, gibt es auch weniger Sport, äh, Sportförderung, aber das
1: ist wirklich, äh, da können wir wieder zum anderen Thema nochmal drauf kommen. Genau, aber es ist nochmal ein weiteres Special-Wert, aber ich kann äh, diese Veranstaltung auf jeden Fall jedem am Herzen ans Herz legen, mhm. ähm, soll jetzt keine Einladung sein, dass er direkt da vor Ort kommt, das muss Corona natürlich entscheiden. Äh, wir durften es ähm, vor Ort eben erleben und es war natürlich ein absolutes Highlight, muss man in diesem Jahr halt auch nochmal sagen, mhm. dass man sowas nochmal miterleben mhm. konnte, ähm, Zuschauer hätten dem Ganzen natürlich auch richtig gut getan. getan. Die Halle gab das her. Ähm, vielleicht kann man im März, muss man sehen, was man da zulässt. Mhm. Vielleicht ist es mit ein paar Zuschauern was möglich. Aber ich freue mich definitiv auch wieder auf die neue Ausgabe des Cologne Boxing World Cup. Ich bin froh, dass du jetzt auch mal ein bisschen da reinschnuppern
0: kannst. weil war meine alte Welt. Damals wollte ich ja nie Profi werden. Und sowas hat sich ein bisschen geändert. alles. Aber
1: ja. da ist mir, wie gesagt, bei mir wirklich eine Herzensangelegenheit. So auch der Spirit als mhm. zum Beispiel. Wir haben ja auch Boxen-Bundesliga. Ne? Du machst äh, ja. Felbert. Ich habe dass wir das da kommentieren, das ist einfach ein anderer Spirit. Auch wenn mehrere Nationen so zusammenkommen, das hat wirklich irgendwie was Internationales Top-Turnier. Ja, Internationales war Das war Turnier Turnier. Ja. Und das zieht sich so durch, würde ich jetzt auch noch unterschreiben. In Corona-Zeiten war aber das wirklich die Idee, mhm. die man hierher bekommen ja. konnte. Und die Stadt Köln, das muss man auch nochmal sagen, hat wirklich alles dafür getan, dass dieses Turnier mhm. stattfinden kann. Die haben beispielsweise, haben wir ja gehört, noch die... Visa verlängert von den Indern um genau. in zehn Tage, sonst hätten die da schon rausgemusst. Geht eigentlich gar nicht in diesen Zeiten, aber irgendwer hat da noch irgendwen gekannt. Super. Der geil. Wen kannte. Super Und, geil, danke.
0: Hierbei nochmal an alle Verantwortlichen, die das ermöglicht haben. Ey auch ähm, super geil, ich bin mega dankbar, dass ich das noch erleben durfte. Danke an Fight 24, danke Lars, dass wir das äh, genau. kommentieren es durften. Geht runter wie Öl für ihn. Aber das stimmt wirklich. Also es war super wirklich geil. was ganz super Besonderes. Geil. Aber es ist auch gerade super geil, einfach das. Gucken zu können, das kommentieren zu
1: können, das, was ich liebe und dann darüber zu reden, mega. Und hast noch zwei, drei Euro gekriegt auch noch dafür und noch eine geile Hotelübernachtung. Und dann haben wir ja noch gesagt, ah, da haben wir noch ein zweites Event, Petco's mhm. Fight Night. Petco's Fight Night genau, am Sonntag. War, war eigentlich ursprünglich angesetzt auf sechs Kämpfe, mhm. dann hat die Stadt Köln aber nur drei genehmigt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum, aber auf jeden Fall waren dann drei geplant. Wir durften dann noch eine Nacht länger im Hotel bleiben. Mhm. Und waren quasi Kabelträger für Fight 24, so pseudomäßig, und haben uns dann die Kämpfe angeguckt. Ja, ähm, kommentieren durften wir leider kommentieren dann doch durften nicht. Kommentieren durften wir mal. dann doch nicht, aber natürlich alle Regeln eingehalten. Ja. Und ähm, am Ende äh, gab es im Prinzip ähm, zwei Aufbaukämpfe, die ähm, eher sehr kurzrundig waren. Und dann kamen wir ja zum Hauptkampf. Ähm, Christina Hammer gegen äh, Turunen aus Finnland. Mhm. Ähm, die war. 45 Jahre alt, hat wohl mit 40 angefangen zu boxen, hat einen positiven Kampfrekord von 6, 3 und 1 mhm. gehabt. Ähm, ist so ein typischer Stay-Busy-Fight, ähm, mhm. aber ich glaube, man war froh, dass man überhaupt jemanden verpflichtet konnte. Ein
0: titelfight
1: genau. Christina Hammer, das sah dann wirklich auch äh,
0: nach Boxen aus. Muss sehr, das sehr ansprechender Kampf. Äh, also Christina Hammer es sehr schön geboxt, auch noch äh, vorzeitig beendet, was In ja auch nicht 7, jetzt, ja. Äh, so leicht ist, weil die Frauen... Im Profibereich Boxen ja noch zwei Minuten Runden. Genau. Und dann gab es noch die große Überraschung am Ende, genau dass Christina Hammer bei Olympia antreten
1: möchte. Muss ich erst noch qualifizieren, ja, glaubst, aber hat es zumindest fest vor. Ja. Ich habe auch schon echt, äh, obwohl ich eigentlich nicht im Dienst habe, sie ja dann doch hinterher noch interviewt, habe auch nochmal gefragt, ob ja, Reise Wir Reisefass sind ja nicht irgendwie einfach so. Wir sind ja schon mit wir sind einer flexibel, Aufgabe ey. da und helfen. Ja, da wir sind da, da mit auf. Herzblut bei, und wenn der Lars sagt, wer möchte ein Interview machen mit Christina Hammer, dann sage ich, komm her. Gib den Hammer her. Ja, dann muss man natürlich professionell halten, die Interviews. Genau. Da bin aber, ich noch nicht ja, der Beste
0: bei, da ah. ist der Kollege hier.
1: Äh, aber ein aber wie gesagt, Reisepass, das passt schon. Ne? Den brauchst du natürlich für Japan. Und das war natürlich ein echter Hammer, den sie dann da rausgehauen mhm. hat. Ähm, beim Olympischen Boxen sind ja jetzt auch ähm, Profis zugelassen bis 40 Jahre. Ja. Ähm, und da wird sie sich natürlich auch nochmal taktisch anders umstellen müssen, weil da heißt es drei Runden all out.
0: Ne? Mhm. Weil bei Frauen nochmal die Umstellung, denke ich mal, ein bisschen einfacher ist, weil die zwei Minuten boxen und da sowieso höheres Tempo ist. Und äh, als bei jetzt meinem Mann, erstmal ist es halt, Es äh, ist ein anderer da das habe ich jetzt bei der Umstellung gesehen. Aber auch wieder mit Kopfschutz und so, ne? also Ja, das ist schon anders. Ich habe die Umstellung jetzt gemacht, seit äh, einem Jahr bin ich auch erst äh, Profi und... Äh, da merkst du einfach schon, so die Rundenzahl das ist halt schon ein anderer Sport. Wenn du die ersten zwei Runden Amateurbox-Style boxst und du musst dann noch vier weitermachen, so, dann bist du einfach
1: durch. Das kriegst du mhm. nicht hin. Umstellung und dann die Umstellung zurück. Schwierigste. Ja, Ding. wenn du beim Profiboxen äh, das Ganze ein bisschen langsamer angehst, weil du vielleicht zehn oder zwölf mhm. Runden zu boxen hast, die Zeit hast du halt einfach nicht, weil ähm, da werden halt nur drei Runden geboxt und du brauchst die Erst 10 nur weg, zweite ja. ausgeglichen, Kampf verloren. Ciao. Ja, mhm. genau, so ist es. Also da darf man sehr gespannt sein. Ansonsten, Performance war natürlich auf dem Punkt bei ja. ihr. Ich glaube, sie war froh, dass sie einfach dieses Jahr noch mal boxen konnte. Ja. Und muss man dann sehen, wie sie nächstes Jahr noch mal zum Boxen kommt. Also ob sie da sag ich mal einen Profikampf macht mhm. oder sich gezielt auf Olympia. Das wird sicherlich auch Corona entscheiden. Sie macht auf jeden Fall einen topfitten Eindruck, hat mir aber auch gesagt, das Ding mit Clarissa Shields ist noch nicht vom Tisch. Ja, nein, da nein. möchte sie noch. Aber sie möchte nicht ins MMA gehen, das hat sie mir gesagt. Ja. Aber da, das war natürlich schmerzhaft, aber gegen eine Clarissa Shields darf man auch mal verlieren. Übrigens war das nicht die Einzige, die wir am Wochenende da hatten, die gegen Clarissa Shields verloren hat. Ne? Genau, Nushka Fontaine, äh, holländische
0: olympia silber Silber, weil die ja halt das Finale gegen
1: Clarissa Shields verloren hat, auch nochmal ein Highlight. Ähm, Olympische Boxen dann, also wir hatten zwei Frauen da, die gegen Clarissa Shields schon geboxt hatten, also... War schon auf jeden Fall richtige Hochkaräter da. Ja. Ich war auch froh, dass wir diese petros Fight Night da auch nochmal gucken konnten. Wir konnten auch mit Alexander Petkovic und so reden. Auch total, mhm. muss ich sagen, cooler, cooler typ. typ so, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, Rainer Gottwald, wie gesagt, auch, ne, man kennt ihn so aus dem Fernsehen. Ja. Ähm, ja. Der Ring-Sprecher meint es dann wahrscheinlich so ein bisschen zu gut, ne? Hat dann wirklich alle Titel aufgezählt, die er hat, ne? unter anderem <lacht> Vorsitzender des royalen. Boxer des Lichtenstein. also wenn Sie uns Lichtensteiner hören, wir wollen euch jetzt nicht runtermachen, aber das ist wahrscheinlich dann doch eher etwas, was man nicht auf die Visitenkarte schreibt, sondern einfach macht. ne? Ja. Weil das wahrscheinlich doch sehr übersichtlich ist da mit den ja. Boxern. Aber vielleicht kommt irgendwann ein Lichtensteiner und straft uns Lügen, mag natürlich sein, aber das, das heißt, hat natürlich schon ein paar Schmunster. Was mir auch noch im Hinterkopf blieb, wir können es ja sagen, weil es ja offiziell ist und auch in, den, in, den, in dem, in dem, äh, dem äh, Fight24 TV dann zum Beispiel auch zu sehen ist in der Übertragung, dass der Rainer Gottwald dann sagte, dass ähm, der Kampf Alexander Petkovic gegen Timo Hoffmann im Prinzip das Jahrhundertduell war. Ähm, auch da guckt euch den Kampf an. Guckt euch diesen Kampf an, genau. Ja, macht das. Ähm, wenn Rainer Gottwald da eine Empfehlung ausspricht, dann muss man der eigentlich ist folgen. Sie. Ja, ist das sie. ist so. Aber cooler Typ, wirklich coole Typen da. Es war insgesamt eine geile Erfahrung. Geile Erfahrung, auch in so einer Bubble zu sein. Also mhm. wirklich die Motorworld wir nicht, nicht zu verlassen vier Tage lang. Ähm, nur von Autos und Boxern umgeben mhm. zu sein. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Man muss aber auch fairerweise sagen, am Sonntag hatten wir dann auch genug. Ne? Ja. Als wir dann rausgingen, reicht dann das ist, Mundschutz äh, in den Müll geschmissen, die FFP2-Masken und dann ging es dann nach Hause. Und jetzt noch ein kleiner Spoiler, Marc hat vergessen, die Hotelkarte abzugeben. Ja. ja. Hotel ist jetzt zu, hast du Pech gehabt, beziehungsweise das Hotel. Ich bin nochmal extra hingefahren. Das soll es, glaube ich,
0: jetzt nochmal gewesen sein. Du so als aber auch hier 400 Meter davon entfernt. Genau. Darum, äh, Kann ich vielleicht
1: auch noch mal sagen, es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich zu Fuß in ein Hotel gegangen bin, weil es einfach nur 400 Meter weg war. Aber es waren halt die Vorgaben. Ja. Ne? ja. Ich denke, da haben wir jetzt alles auch zu gesagt. Also wirklich geiles Turnier. Toll. Guckt euch Fight24 die Berichterstattung an. Ähm, könnt uns auch gerne Kommentare da lassen, wie ihr ähm, auch die Kommentierung insgesamt fandet. Ja, unbedingt. Ähm, und auch die Aufmachung. Ähm, wir sind immer für Lob und Kritik ähm, dankbar und wir freuen uns einfach auf neue Events im Jahr 2021, genau. wo wir vor, live vor Ort sind oder die wir mit euch hier im Podcast besprechen. Und ganz kurz dazu
0: noch, lasst doch gerne auch ein Like da bei Fight24. Ähm, Supporters, die sind ähm, bei fast jeder Veranstaltung regional und bauen da sehr, sehr viel auf. Darum einfach so ein kleines Like, kostet keinem was, 524, checkt das gerne mal aus, auch die Box Talks, toe-to-toe, -to -toe. dann gibt's es Gameplan, das ist dann mehr aufs MMA und den Lights Out Box Talk mit meinem Coach Rüdiger Mai wo er mal ein bisschen alternative Sachen auch hört, was äh, mit den Boxen so zu tun hat. Also bitte da wirklich supporten. Fight24 auf Instagram, Facebook, auf der Seite.
1: Die Genau. Und dem absoluten Premium-Produkt Ringgeflüster bitte auch treu bleiben. Genau. Auch im Jahr 2021. Ähm, wir probieren uns gerade noch so ein bisschen aus. Wir werden vielleicht auch nochmal hier oder da ein bisschen was am Konzept ändern. Ja. Aber schön für diejenigen, die immer wieder reinhören. Gerne auch Anmerkungen, Bitte, wir brauchen Feedback, ehrliches Feedback. Und jetzt brauchen wir erstmal eine Weihnachtsgans. Genau. In dem Sinne, frohe Weihnachten, frohe guten Weihnachten. Rutsch. Wir hören uns 2021. Ciao. Ciao.